1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, בחודש גאווה סוער וחם בכל מובן. הרצח של שרית אחמד, הלסבית הדרוזית הצעירה, ממשיך להכות גלים וגם אנחנו נעסוק בו ובהשלכות שלו על חיי הקהילה הלהט"בית בישראל ובמגזר הערבי הדרוזי. על זה אנחנו נדבר כאן עם פאדי אמון, עיתונאי דרוזי, וגם עם מאיה אוראבי עזרא, אחות טרנסית מוסלמית מבית החולים וולפסון בחולון. נספר לכם על השירים הלהט"בים ביצירתו של יואב גינאי, כפי שהם מופיעים בספר חדש. נספר גם על תערוכה שמקבצת זיכרונות מבתי הספר בהם למדו להט"בים בישראל, וגם על הארון בקיבוץ. עזב, נדבר עם הדוקטור שרה מעניץ, בעקבות uh, ספר מאמרים שעומד לצאת לאור. נשמע גם שירים חדשים ככל שנספיק בצוות היום. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה שרון לרנר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע. האזנה טובה. חלון גאווה הרצח הברברי של, והמתועב צריך לומר, של שרית אחמד מהכפר הדרוזי כיסרא, הזכיר לנו תזכורת מלאה בדם, שהווילה בג'ונגל שבה אנחנו חיים כביכול, היא כבר מזמן הפסיקה להיות בית מהוגן. ישראל כבר מלאה בחיות רעות ונפשעות שמאיימות על כל מה שאנחנו מאמינים בו. שרית יצאה מהארון כלסבית כשהייתה בת חמש עשרה. אקט מאוד מאוד אמיץ, בהתחשב בעובדה ששמונים אחוז מהלהט"בים הערבים והדרוזים נמצאים עמוק עמוק בארון, בארון שכולו פחד ואימה. שרית, משום מה, ציפתה מהוריה להיות מבינים ומקבלים. אבל הוריה בגדו בה ושיסו בה את האחים שלה, הבוגרים, ואז היא ספגה עלבונות, השפלות, איומים, וכשהיא פנתה לאביה כדי שיגן עליה, הוא הפנה לכתף קרה, וגם אמה עמדה מנגד. שרית נאלצה לעזוב את ביתה ואת רוב נערותה בילתה במוסדות להגנה על צעירות שכמוה. היא גם התלוננה במשטרה, אחיה נעצרו, נשפטו וישבו גם בבית סוהר. לאחר שהם השתחררו, היה ברור שעכשיו, בדיעבד, שחייה של שרית הם מצויים על זמן שאול. בסוף השבוע שעבר ארבו לה רוצחים בצומת המוביל לביתה וירו בה ממלחק אפס. שרית נהרגה במקום, היורים טרם נתפסו, אחיה של שרית נעצרו לחקירה. שרית אחמד היא אחת מעשרות אלפי להט"בים ערבים ודרוזים שחיים בינינו בסכנת חיים, סכנה שלמרבה הזוועה אה, מתממשת מעת לעת, כמו שראינו בסוף השבוע שעבר. בכמה קבוצות אה, שיח להט"ביות, שבהן אה, משתתפים בעיקר להט"בים יהודים, אה, ניכרת זהירות רבה מלהפנות אצבע מאשימה אליהם. מנהיגי החברה הערבית והדרוזית, וזה כדי לא להיכשל בהכללות, אני מבין את זה. אבל הרצח של שרית, חייבים לומר, מחייב כולנו, להסיר את הכפפות ולומר בכל ברור ונוקב, החברה הדרוזית והערבית מסוכנת ללהט"בים שלה, ומדינת ישראל לא יכולה לשתוק יותר, ובטח לא הקהילה הלהט"בית היהודית. פאדי אמון הוא עיתונאי דרוזי שכותב באתר שומרים. הוא כותב על מצוקת הלהט"בים הערבים והדרוזים כבר הרבה מאוד זמן, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום פאדי.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. תגיד, זה לא יהיה מופרך לחשוב שהרצח של שרית מבשר את הרצח הבא, לא?
3: קודם אני רוצה לתקן משהו קטן בפתיח שאמרת.
2: בבקשה.
3: והוא... דרם נעצרו אה, חשודים ברצח של שרית, המשטרה עדיין מחפשת אחר חשודים ואף אחד עדיין לא
2: נעצר. Okay, אוקיי, זה תיקון חשוב. אה, חשבתי שמהדיווחים, אז כנראה זה דיווח שגוי, אה, שהאחים שלה אה, הוזמנו לחקירה או נעצרו. היה
3: דיבור, אה, אני עכשיו בדקתי בקבוצת המשטרה mm -hmm. ולא ראיתי, ש... לא ראיתי דיווח כזה. Uh, ונכון, אתה צודק, uh, הרצח הבא הוא ממש מעבר לפינה הלהט"בים uh, בחברה הערבית, שזה כולל החברה הדרוזית, mm -hmm. ולא נכון להגיד חברה ערבית וחברה דרוזית, אלא אנחנו חברה אחת. הרצח ממש מעבר לבינה. אז זהו, אני,
2: אני עושה את ההפרדה, כי אני יודע שהדרוזים הרבה פעמים אומרים, אנחנו לא ערבים, אי אפשר לשייך אותנו. הם יכולים להגיד כל מה שבא להם, דרוזים
3: בסופו של דבר ערבים, וזהו.
2: וזה אומר אתה, ש, שאתה דרוזי, נכון?
3: אני דרוזי, אני... כן, אני גר בירכא, ואני אומר לעצמי ערבי. כמו
2: שעוד הרבה מאוד דרוזים אומרים על עצמם ערבים, והם ואמ... אמורים להיות כך. כן. תשמע, ברור לכולנו, שכמו שאמרה אחת המראיינות באחת הכתבות שלך, שבלי מהפכה תרבותית באמת בחברה, אתה יודע, אני, בזכותך, אני אשאר עם החברה הערבית בלי אק... לסייג את אק... הדרוזית. אק... בלי מהפכה תרבותית, לא... יוכל להיות בעצם עתיד בטוח ללהט"בים הערבים. עכשיו, זו לא איזה מין הברקה אה, כזאת גדולה, אבל השאלה שלי אליך, כמי שגדל וחי ומבין את המנטליות שמובילה למקומות האלימים האלה, יש סיכוי בכלל לאיזשהו שינוי?
3: תראה, סיכוי תמיד יש. תמיד צריך להסתכל, לדעתי, על חצי הכוסן מלא ולא על הריק. אמור להיות שינוי. מתי? אני לא יודע. אחת המרואיינות החוקרות שראיינתי קוראים לה דוקטור הדר פרנקו, והיא אמרה לי, מה שאנחנו רואים עכשיו בחברה הערבית, ראינו את זה לפני 20 ו שנה בחברה היהודית הכללית. למשל, מה שקרה בתל אביב לפני 20 שנה, עכשיו ב... עכשיו התהליך הזה קורה בחברה הערבית. מתי זה אמור? להיות שהחברה הערבית תקבל כל אדם לפי כל נטייה מינית שיש לו אני לא יודע להגיד לך אבל אני כן רוצה אה, כדי לסבר כדי לסבר לך את האוזן mm -hmm. אה, אתמול ישבתי עם איש עסקים איש עסקים ממוצע אה, והוא תומך ברצח הזה. תומך. כן הוא אמר לי מול. בארבע עיניים הוא אמר לי כן. מי שיש לו נטייה כזאת, אז אה, הדת אומרת ככה וככה, והוא אמור אה, לצאת מהדת ולא להיות לא איתנו. אני הייתי בהלם, אבל אה, אני לא מופתע, כי הרבה אנשים חושבים כמוהו, אה, והרצח הבא הוא ממש קרוב.
2: אני, אני פשוט, אתה יודע, הנשימה נעתקת כל פעם שצריך לדבר על זה, במיוחד עכשיו כשהאדם של שרית עוד טרי. כשאתה יושב מולו והוא אומר לך דבר כזה, מה אתה עונה לו? מה, מה עובר לך בראש?
3: אין לי איך לשכנע בן אדם שמוציא מילים כאלה מהפה. באמת. זאת התגובה היחידה, אני נאלצתי כזה, אתה יודע.
2: אבל עם האנשים האלה צריך להתחיל את השינוי.
3: אולי קודם להתחיל את השינוי בדרכים אחרות, ולא בדיוק עם האנשים הכי קיצוניים שיש.
2: אז בואו בוא, בוא ננסה ככה ביחד, פאדי. שוב, אתה הרי מכיר את, ה, את החברה, אתה מכיר את ההנהגה, אתה מכיר אה, מי בעל סמכות, אה, אה, למי מקשיבים, אה, איפה המקומות שבהם אפשר כן למצוא אוזן קשבת. קח אותנו אם... באמת, לאן אפשר, איפה אפשר להתחיל זה... את המהפכה בהנהגה הדתית, כבר... הפוליטית אה, בחברה הערבית? אם
3: כבר מדברים על אוזן קשבת, בוא אני אגיד, אספר לך נתון שעלה מהתחקר שעשיתי. יש תקן ברשויות המקומיות, בכל הרשויות, <אז> שקוראים לו עובד סוציאלי להטבי. <אז> <אז> הוא אמור להתעסק ולהיות אוזן קשבת לכל הקהילה הגאה בכל היישוב. <אז> מבין כל הרשויות, נדמה לי יש איזה 255 רשויות בישראל, <אז> מתוך כל המספר הזה, רק חמישים וחמישה רשויות מאיישות את התקן הזה, מתוכן אפס רשויות מהחברה הערבית.
2: אף המדינה, לא אחת.
3: אף לא אחת. המדינה הזאת זה נט כסף. בואו, קחו, תביאו עובד סוציאלי, תאיישו את התקן הזה,
2: הם לא רוצים. בואו... אוקיי, בוא. אז את זה אנחנו יודעים ואנחנו מכירים ועל זה אנחנו בוחים. אני שואל אותך, איפה בכל זאת אפשר, אתה יודע, לפתוח את הדלת הראשונה שתוביל לשינוי? אצל מי? אצל, אצל אנשי הדת, אצל פוליטיקאים מקומיים, הדעת. אצל...
3: אנשי הדת תמיד יהיו נגד. אה, סביר יותר שזה יתחיל אצל פוליטיקאים. אני אזכיר את אבתיסאם מראענה ואת התהליך שהיא עשתה בכנסת. Mm -hmm. היא אה, עשתה תהליך די, די יפה. היא... הייתה בקשר די רציף עם כל ארגוני הקהילה הגאה בחברה הערבית, למשל בתלמין.
2: כן, וביום שבת, אגב, בבוקר היא הצטרפה למשמרת מחאה שהייתה בכיכר הבימה, אחרי הרצח שהובילה מאיה עורבי, שעוד מעט נדבר איתה. כן, רק אני אומר, אם תשמעי איתה שם,
3: כן. היה ביום אחרי הרצח, יום שבת, בשעה חמש, איזו הפגנה קטנה, הפגנה שקטה. בזירת הרצח סמוך ל... סמוך לירכא.
2: כן.
3: Okay. אף פוליטיקאי ערבי לא נכח שם, וזאת הבעיה. כן. Okay. שפוליטיקאים קצת מתעלמים מהנושא, כי זה לא, כנראה לא טוב להם אלקטורלית, וזה לא טוב. אפשר להתחיל לעשות קמפיינים. כשהעמותות ועמותות הקהילה הגאה והאגודה וגם המדינה, משרד הרווחה, אמורים להתחיל לעשות קמפיינים, גם אם הקמפיין יוסר אחרי יום או אחרי שעתיים. משם... אומרת, משם
2: זה אומר, צריך להתחיל כדי שזה יחלחל מתישהו.
3: להגודה, בדיוק. זה כמו שאתה רואה שלט של, לא יודע, מותג מסוים, וכשאתה נכנס לקניון אתה יודע שזה מותג טוב. צריך להתחיל בקמפיינים האלה מתישהו. לפני שנה בטל מימה עשו קמפיין כזה כן, כן הוא שר במיידי אחרי מספר שעות
1: mm -hmm.
3: אבל להגיד לך שזה לא עשה. טוב לבית הלמין ולקהילה הגאה, להפך, זה תמיד עשה
2: טוב להם. כן, זה בכל זאת שם אותם בתודעה של מישהו שאולי יתחיל איזשהו צעד של שינוי. אבל אנחנו לא אופטימיים, כמו שפתחת, ואתה בעצמך בתחילת השיחה, והסכמת, הרצח הבא הוא מעבר לפינה.
3: נכון. משרד הרווחה אמור להקים הוסטל להלנת חירום. יש תקציב, איך שהבנתי, לפרויקט הזה, אך אני לא יודע מתי הוא יוקם. אף אחד לא אמר לי מתי.
2: אוקיי, okay. פאדי אמון, אני מקווה שלא נצטרך לדבר עוד על רציחות, אבל אנחנו לא אופטימיים. תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל העבודה שלך כמי שמכסה את התחום הזה באתר השומרים. תודה, תודה לך. תודה רבה. ביי ביי. <חלון גאווה> אני רוצה לקרוא לכם מה שכתבה הבוקר המרואיינת הבאה שלנו. היא כתבה כך: מזעזע בכלל כל מה שקורה בחברה הערבית. אתמול כשסיימתי לעבוד בשעה 11 בלילה, ראיתי מלא שוטרים ואמבולנסים, שאלתי מה יש. ירו בעוד שניים, זאת התשובה שקיבלתי מהבחור שעמד מחוץ למיון. תשובה רגילה בסך הכל. הוא אמר אותה בלי התרגשות. בלי שירגיש בכלל שזה חורג מהנורמה. כנראה, מבחינתו, זאת הנורמה החברתית החדשה בחברה הערבית. זה ממש כמו להגיד שלום למישהו, ככה, פשוט. אני פחדתי ממש אתמול. הסתכלתי סביבי כדי להתחמק מהכדור הבא. הרגשתי אותו קרוב מאוד. לא הרגשתי בטוחה במדינה שלי, במקום העבודה שלי, בבית השני שלי, ולא בשום מקום. חזרתי הביתה, ובכל פעם שעמדתי ברמזור, הנשימות שלי התגברו והפחד רק עלה. כשפתחתי את החלון כדי להכניס קצת אוויר לאוטו, מהר דמיינתי את הכדור וסגרתי את החלון. אמרתי, לפחות שיעבור את הזכוכית קודם. אני מפחדת לא לחזור הביתה. את הטקסט הנורא הכואב הזה כתבה הבוקר מאיה אור רבי עזרה". אחת הבודדות שפרצו את המחסום של הפחד והאימה של רדיפת להט"בים ערבים, והנה הפחד חוזר אליה. הבוקר הפחד השיג אותה, אפשר לומר. מאיה היא אישה טרנסית, אחות ראשית בבית החולים וולפסון בחולון, במחלקה להטעמה מגדרית, ובעצם האחות הטרנסית הראשונה בישראל. מאיה נשואה לבחור יהודי. בעלת שני תארים אקדמיים, בסיעוד ובבריאות, ובשבת האחרונה, כמו ששמעתם בשיחה הקודמת, היא הובילה בעצם את משמרת המחאה שהייתה בכיכר הבמה, בעקבות הרצח של שרית אחמד. ראיתי אותה עומדת שם בראש קבוצת מפגינים וקוראת בלהט קריאות קצובות בגרון ניכר, נגד ההנהגה הפוליטית הערבית, נגד המשטרה ונגד הפוליטיקאים. שלום, מאיהו רבי עזרא.
1: בוקר טוב, שלום.
2: את עדיין פוחדת?
1: Uh, אני עדיין פוחדת, והפחד יישאר, אני לא חושבת שהוא הולך לשום מקום, אפילו בתקופה הזאת, המאוד מאוד uh, נוראית ולא בטוחה, ואנחנו במש, ממש ממש uh, לא יודעים מתי באמת הכדור הבא, כמו שכתבתי בבוקר, אבל, ויש אבל גדול, אנחנו פה, אנחנו נצעק, אנחנו נשארים פה, אנחנו נגן על מי שבאמת... Uh, חושש שאנחנו, יש משפט שאומר, אם אין לך משהו, אה, תתגבר ותתעשת ותזמיני את המשהו הזה. אז זה מה שאנחנו עושים, אין לנו כלים, אין לנו אמצעים, אבל אנחנו לגמרי מתעשתים על עצמנו, עוררים ככה כוחות אחד מהשנייה, ומייצרים מציאות אולי טיפה יותר טובה מהמציאות הקיימת, וזה מה שאנחנו עושים.
2: כן. אנחנו מיד נרחיב קצת על הניסיונות האלה, הבאמת מופלאים שלך, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך לרגע ששמעת על הרצח של שרית, הרצח שבעצם הוציאו אותך מהבית. אז תקשיב,
1: רגע. אני כבר... אוקיי, בבקשה,
2: תמשיך. אני <laughs> רק אסיים את השאלה ואני... <laughs> <laughs> המיקרופון <laughs> כולו שלה. קודם כל, אני רוצה באמת, אם את יכולה לקחת אותנו לרגע הזה ששמעת על הרצח, ומה הייתה המחשבה הראשונה שלך.
1: תקשיב, אני פעילה ואקטיביסטית כבר בחברה הלהט"בית, ובמשרד הערבית נכון. כבר חמש שנים. נכון. בחיים, בחיים, לא דמיינתי, בחלומות הכי רעות שלי, שזה ייגמר ברצח. תמיד זה נגמר באיזושהי לראשית יד לעשות שיחת נפש. באמת, במילות גנאי פה ושם, במכות ברחוב, אבל רצח? ממש לא דמיינתי. הייתי במשמרת בשעה עשר, אני רואה את הפוסט, ההודעה המזעזעת מתחילה לרוץ בכל הקבוצות ה... וואטסאפ שיש לי, ואני אומרת, פאקינג, מה זה? אלוהים... אלוהים אדירים, לאן הגענו? ואני מבינה באותו רגע שאני לא הולכת לשתוק. אני מבינה באותו רגע אם אני עכשיו שותקת ומעבירה את זה. ממש ממש ככה הלאה, אה, הרצח הבא יהיה, נראה לי אני, אולי אני אהיה הנרצחת הבאה. אה, אז אה, ישר הפעלתי את כל הקשרים, ובאמת אני רוצה להגיד תפוצה ענקית לה לקהילה הלהט"בית, גם מהמגזר היהודי, גם מהמגזר הערבי, שבאמת ראו חשיבות רבה אה, בלצעוק את הצעקה הזאת, וזה מה שעשינו ממש ב-10 בבוקר, יום
0: מחור.
2: כן. אני רוצה שתנסי לשתף אותנו ככל שאת יכולה. אה, הרי המהלך שלך, הצעד שלך, הוא באמת יוצא דופן. את אה, בת מזל, אפשר לומר, גם הצלחת לא ליפול לשוליים, אה, הפכת ל, אה, לאחות ראשית במחלקה ל, להתאמה מגדרית בוולפסון, אה, אבל גם לך תחילת הדרך הייתה לא פשוטה. עד שהתחתנת, וגם אז הקשר עם המשפחות לא ממש אה, אה, הפך לסביר.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו כאנשים מחליטים באמת איך החיים שלנו ייראו. יש אתגרים, אנחנו לא יכולים להתחמק ולהגיד שהם לא קיימים, יש קשיים, אבל שוב, אנחנו צריכים באמת, וצריכות... להתקדם בצורה מאוד חיובית, עם תוכנית פעולה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שווים בין שוות. אנחנו נמצאים פה כאזרחים, כמו כל אזרח במדינת ישראל. אנחנו צריכים לדרוש את הזכויות שלנו לא בתרומה ולא ב... זה ממש מגיע לנו. זו הזכות שלנו. אנחנו פה במדינה, נותנים את הנשמה שלנו למדינה ואנחנו ככה צריכים לקבל. וזה מה שהאמנתי מהדקה הראשונה. לכן אני... הצלחתי לעשות את זה, הצלחתי לשבור תקרות זכוכית, כי האמנתי שמגיע לי, ואם הקהילה הלהט"בית, הערבית, או הישראלית, מבינה את זה ומפנימה שהיא מגיעה לנו. מגיע לנו להיות פה, מגיע לנו להתקדם, מגיע לנו להיות בשולחן קבלת החלטות, אז אנחנו נהיה שם, כן. ואנחנו לא נוותר.
2: מהביוגרפיה של שרית אחמד, אנחנו הבנו שהיא בעצם יצאה מהארון לפני שלוש שנים כמעט. נכון. וקיבלה באמת כתף קרה, וההורים בעצם לא נתנו לה שום הגנה, והיא נאלצה לעזוב את הבית ולחיות במוסדות שנתנו לה הגנה. כמה מזה זכור לך? כמה את קיבלת איומים בתחילת הדרך?
1: אז תקשיב. זה לא רק שרית אחמד, זה כל להט"ב ערבי בחברה הערבית. Mm -hmm. זה הסיפור שידוע ומוכר, ולצערי הרב, אנחנו כל פעם מתחמקים בזה, ומייפייפים את המציאות, ואם אני הולכת עכשיו להרצאות בחברה הערבית, ואני מראה להם את ה... ומציגה להם את זה, אז הם מתחילים להתייפיע ומתחילים להתיימר. אז זו המציאות, הממשלה פה צריכה באמת לעשות פעולה, היא צריכה לעשות אקט, השב"כ צריך להיכנס. ולמגר את התופעה המגעילה הזאת. אנחנו צריכים להבטיח מקום בטוח ובית חם לאותם ואותן צעירות שיוצאים מהבית והם נזרקו משם. רובם מגיעים לשוליים, כמו שאמרת, לזירות הזנות, לפשע, ואז החברה הישראלית יורה לעצמה ברגל, אנחנו עושים עוול לחברה הכללית. אנחנו עכשיו מרימים גבה ואומרים, למה להט"בים עושים, עושים, עושים פשע בתל אביב או לא יודעת איפה? אבל אנחנו הובלנו אותם לשם, אנחנו הפלנו אותם לסמים, זו אחריות שלי, אחריות של הממשלה, אחריות של כולנו כתושבים מדינת ישראל להגן על האוכלוסייה המוחלשת הזאת.
2: מיה, או רבי עזרא, איך את מוצאת את התגובות בסביבה הקרובה לך? איך, איך הגיבו בבית חולים? את מי שיתפת?
1: אז לגמרי מבינים, לגמרי מכילים, לגמרי תומכים, והם חושבים כמוני שצריך באמת התערבות יותר ברמה... ממשלתית וארצית, אנחנו כפריטים לא יכולים לשנות את המציאות, אנחנו יכולים להשפיע לשנות את המציאות, אבל אנחנו, אין לנו את הכלים, אין לנו תקציבים, אין לנו את, ה, את האחריות כדי לשנות את המדיניות הזאת. צריך באמת לעזוב את כל הדברים בצד של ערבי, יהודי, פלסטיני, ישראלי, צריך לעזוב את הדברים רגע בצד. יש פה אנשים שמתים, אנשים חפים מפשע, אנשים מאוד מוחלשים, שקופים מאוד. אנחנו
2: צריכים לדאוג להם רגע. כן. מאיה, אני רוצה לתת לך לנצל את המיקרופון הזה. אם שומעים אותנו אה, להט"בים ערבים, או משפחות אה, ערביות אה, שדוברות ערבית, את יכולה לקחת דקה ולהגיד בערבית את כל מה שאמרת לי עכשיו? אוקיי. בבקשה. אז
1: נתחיל ככה. مش مهم شو انت ميولك مش مهم شو انت بتحس وشو انت بدك بالحياة المهم انك انت انسان حبه بعض خافه ع بعض ما الكاش الحق تقتل حدا او تسلب حياته بس لانه اختار او ما اختارش انخلق بانه يكون مختلف احنا ما منحاكم الله ربنا بس وحيد هو اللي بحاكمنا وهو اللي له الحق ياخد مننا حياتنا خلوا الأشخاص يعيشوا بسلام خلونا نعيش بسلام خلونا نعيش ببيتنا احنا بدنا بيتنا بدنا حريتنا بدنا أماننا مش لازم أنا أطلع من البيت وأنا خايف أني ما أرجعش عليه بتمنى إنه كل الأهالي يحبوا أولادهن لأنه فيش حدا بيجيب ابنه على الحياة معك بلا أن دفع كذا أنه نحن بقيم لخايم لقالي قالي كي لديم بليك باتك أخلافا نحن بقيم ולא מחזירים אותנו. אני הבנתי
2: חלק מהדברים שאמרת, ואמרת דברים נהדרים, אני רוצה שתנסי לתרגם אותם. כי מה שאמרת בערבית לא אמרת בעברית. מה
1: שאמרתי בערבית, זה שאם אנחנו לא בוכים, אנחנו נולדים לתוך מציאות שאנחנו שונים, ואנחנו לא באמת רוצים לעשות רע לאף אחד, אז פשוט רק תקבלו אותנו, ואם לא, אז תנו לנו את המרחב המוגן, את הבית החם, אל תהרגו אותנו. כי אנחנו באמת חפים מפשע, ולא עשינו שום, אה, שום ר, ר, רע לאף אחד. בעצם הצעירה הזאת, המתוקה היא בת 18, ילדה יפה, מהממת, הייתה כל כך חייכנית מהחברות שלה, הבנתי. הייתה לה בת זוג מדהימה שאהבה אותה. היא בסך הכל רצתה לחיות איך שהיא נולדה. וזה החטא שלה. זה לגמרי החטא שלה.
2: מאיה אוראבי עזרא, אני מאחל לך עוד מלא כוחות להמשיך בעבודה הנהדרת שאת עושה בשביל הלהט"בים הערבים ובשבילנו כחברה כאן בישראל, ערבים, יהודים, דרוזים, כולם. אני מקווה באמת שהרצח של שרית תהיה הרצח האחרון. אני גם מקווה, מחזיקה
1: אצבעות. תודה
2: רבה. מאיה אוראבי עזרא, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה. להתראות.
2: תודה רבה.
0: או לשבת לדבר ביי. לעצור, להתחבא. שיר
2: חדש אימא של היוצר, ואז אמר אסף אלון מתוך אלבום חדש שלו.
0: כשאתה שואל למה...
2: השיר הזה נכתב על ידי אסף על אודי בן דודו, שהוא נפגע ברצח בבר מתוך הסרט הדוקומנטרי ש... מוקרן בימים אלה ב-yes. החודש יצא לאור בשמחה גדולה, ספרו של יואב גינאי, גרסת כיסוי לאהבה. הספר הזה הוא מעין, הייתי אומר, מפגע נוכחות מאוד מאוד מרשים של עבודת הכתיבה של יואב גינאי, שמרבה בשנים האחרונות גם לפרסם טורים מכורזים, לא רק פזמונים, טורים נהדרים על ענייני השעה, שזה מתווסף ככה לרשימה הארוכה של הפזמונים והשירים שהוא כתב כבר. נכנסו באופן טבעי לפנתיאון של הזמר העברי. אם צריך להזכיר, כן, יואב גנאי הוא הכותב של השיר הלהט"בי האייקוני, אי אפשר אחר, את דיווה של דן אינטרנשיונל. שהיא הביאה לנו, לכולנו, תהילה עולמית. מלבד כך, גאוב גנאי הוא באמת מאנשי התקשורת והתרבות שעיצבו בקול שלהם, בכתיבה שלהם, סדרות רחבות מאוד בתרבות הישראלית. של ארבעת העשורים האחרונים לפחות. אני רוצה לקרוא לכם ממה שכתב המשורר רוני ספר על ה... רוני סומק על הספר גרסת כיסוי לאהבה. הוא כתב כך: בספר הזה יש מילים שאפשר לתלות על המקרר, מילים שאפשר באלף בית שלהן לחזר, יש מילים שהורידו את הדגלים לחצי התורן, ויש מילים שיזכירו לנו שיש פרחים מטאפוריים שעדיין... אסור לקטוף, כך רוני סומק, איזה יופי, על שיריו של יואב גינאי. לא מעט מהשירים בספר, גם נוגעים בהוויה הלהט"בית, ולכן אני מאוד מאוד שמח לומר עכשיו, שלום יואב גינאי. שלום, איציק יושע. קודם כל ברכות. אני <תודה> חייב <תודה תודה> לומר <תודה> למי שעוד לא ראה את הספר שהוא גם נראה מעולה, הוא לא ראה לא מה שכתוב בו, אה, <תודה> הידור ועיצוב ממש שמזמין אה, לצלול. אה, אתה יודע, אני, אני רוצה... אה, נדבר איתך בהתחלה דווקא על כתיבת הטורים. אנחנו מכירים את הפזמונים שלך ואוהבים אותם. <אז> וכתיבת הטורים היא ככה יותר פרצה בשנים האחרונות, ובהם אתה באמת גם קצת חרגת מעצמך, יצאת מאורך, והתחלת להביע דעות מאוד מאוד צלולות, מאוד מאוד בקול ברור. כאילו, עברת דירה מהמקום המעומעם לפעמים של פזמון, למשהו שיש בו אמירה, ביקורת לא מפחדת.
4: נכון, אפשר לומר שזה די נכון, למרות שגם לא הספתי לעשות את זה לפני כן. אתה יודע שקרו אירועים גדולים, כמו הרצח בברנוע. נכון, נכון,
2: אבל בשירים עצמם, הם לא, אף פעם לא היו שירי מחאה במובן המבהק שלהם. נכון, נכון. כן.
4: כן, למרות שאני חושב שדיבה, שדיבה בדרכו הוא גם של מחאה, אבל אני אסביר גם למה אם תרצה, אבל אני אומר בעיקרון אתה צודק לגמרי, באמת בשנים האחרונות, בעיקר מתקופת הקורונה, זה קרה בתקופת הקורונה, אה, התחלתי באמת אה, להתייחס ל, 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 למציאות המאוד הזויה שעברנו, אה, ואמרתי איך זה יכול להיות שאנחנו עוברים כזאת מציאות ו, 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 ואי אפשר לתעד אותה אה, בצורה שהיא חביבה עליי, שזה סוג של פואמות מכור, מכורזות, ממושקלות, וככה זה התחיל, והתחלתי ו... לפרסם אותן, והנה אני מפרסם אותן בכל שבוע, ביום ראשון, ויש לזה באמת הרבה מאוד קוראים ומגיבים, ואני מאוד מאוד שמח. אז בוא שתף
2: אותנו גם... בחלק מהתגובות.
4: תראה, למשל, כשכתבתי את השיר... את הטור שעסק בכל נושא ההמרה, mm -hmm. והכתבתי את העניין של הממיר, כתבו לי המון אנשים שהם כל כך מזלעים הדבר הזה, והפיצו את זה גם בקהילות שלהם, הדתיות, וככה אמרו, הנה אתם רואים, ככה זה באמת נראה, מתייחסים אלינו כמו איזה מניר טלוויזיה, שאפשר ללחוץ עליו ואפשר לשנות.
2: ללחץ על הממיר, כך, לה... כך קוראים לה.
4: <כן> בדיוק, וחס על הממיר, בדיוק. שבכלל לא, לא, לא מתכסים אליהם כאל, כאל אנשים, כאל בני אדם, כאל נשמות, כאל, כאל עולם שלם, אלא באמת איזה סוג של יאללה, בוא, בוא נעביר אתכם. תפסיקו להיות הומואים, תתחילו להיות סטרייטים, כמו שהחברה דורשת. טיפול קטן וזה עובר, אולי עם ה, איזה הפחד כביסה נכונה או משהו כזה. וככה זה נראה, למרות ש... זה נגמר, אני מסיים את זה, זה לא מולי, אבל אני מסיים את זה ואני אומר, כן, גם אם זה לא יצליח, זה לא יצליח אנחנו נקנה לכם אחלה תכריכים.
2: שזה באמת אמירה ש... כל הכבוד, אני, אין לי מילה אחרת. אני רוצה לדבר איתך להשיב מיהו האחד שכתבת לאדם.
4: כן, לאדם ידידי הטוב, שבעצם, אפשר לומר, התחלתי איתו את הקריירה. הזדמנות לברך
2: רק, אותו בבריאות טובה.
4: בדיוק, בדיוק. הוא עשה את ההופעה האחרונה שלו בינתיים, כמובן, ממש mm -hmm. לפני יומיים, ונכנס שוב לבית חולים, באמת, איך לומר, למערכת של טיפולים ולא פשוטים שהוא לעבור. ואני כתבתי לאדם את שירו הראשון, וכאן אני אגלה לך סקופ. אתה <laughs> ודאי מכיר את השיר אין מוצא.
2: ברור, אין כמו צח. <laughs>
4: אין, אין כמו צח, בדיוק, אבל <laughs> אין מוצא, אם תסכים במילים, כתבתי <laughs> כשהייתי ב, ב, בשנת 85' ב, בניו יורק, זה mm -hmm. שיא, היה של מחלת האיידס בניו יורק. Mm -hmm. ועם המחיתה שלי, לקח אותי חבר לראות את מצעד יום הזיכרון של חללי האיידס, וזה השפיע עליי בצורה מאוד מאוד קשה, כי אם אתה זוכר, התקופה הזאת הייתה באמת קשה וכואבת. לא זה קשה, מזעזע. וראית את המחלה ברחובות, ממש. ראית את האנשים, ובעצם על זה אין מוצא נכתב. זה היה השיר הראשון שכתבתי לאדם, וזה היה השיר הראשון שהוא שר בעברית, וככה מאז אנחנו באמת מאוד מאוד ככה בקשר, ואני רואה את כל מה שהוא עבר, את כל רכבת ההרים הזאת, גם הבריאותית וגם האישית, yeah. ו... והוא אמר לי שכל מה שהוא רוצה זה באמת אהבה, וכתבתי לו את השיר, מי הוא האחד? יהודה פוליקר הלחין את השיר הזה, ואני כבר בית אחד... עם... כן, בית ממנו. נקרא בית אחד, מי הוא האחד שישמור אותי מחר ויציף אותי ברוך מול כל הכוונות? מי הוא היחיד שיכסה אותי כשקר ויבטיח רגעים של שמחות קטנות? וזה הוקדש ככה לאדם, וזה היה מפגש מאוד מרגש בינו ובין יהודה, כי מסתבר שיהודה ניגן בבר מצווה של אדם. זה
2: כתב, כשהיה בן כאן ברקת.
4: בדיוק, <laughs> ואבא מביא לו תמונה שלו, וחובק איתו, וזה היה בכלל שמחה גדולה. מטח. אז זה השיר הזה.
2: Okay. Um, תשמע, okay. זמננו מתקצר, אני בכל זאת רוצה להתעכב איתך. אנחנו בימים מטורפים, דיברנו כאן ארוכות עכשיו על הרצח של שרית אחמד. כן, okay. uh, נורא, נורא. בעקבות הרצח הנורא שעדיין פתוח uh, בבר נוער בתל אביב, אתה כתבת את uh, תעצום את העיניים. ספר לנו קצת על, ה... על הפרץ הזה של הכתיבה כן. שעלה בעקבות הזעם של הרצח הזה.
4: כן, אז בואו בוא נתחיל דווקא מהסוף, כי אני חושב שהאייטם הקודם שלך גם עסק בזה, נכון? Mm -hmm. בהחלט. בדיוק, וזה הזכיר לי באמת שביקרנו, אתה ואני וקרן נויבך בתל השומר אחרי הרצח. Mm -hmm. ופגשנו את הפצועים שם, וזה פשוט שבר את ליבי לראות את החבר'ה הצעירים האלה, וה, וה, והתמימים האלה, ו... ו... שכל מה שהם אה, רצו זה באמת איזה, איזה עיר מקלט קטנה, ואז מגיע אה, אדם רעול פנים ופשוט יורה בהם. וזמן קצר לאחר מכן היה, ה, אה, היה האירוע גדול בכיכר רבין, כן. שאליו הגיע גם אה, לפי פרס, ובאמת זה היה אירוע אה, מכונן. ו... ואמרתי שאנחנו חייבים לעשות ולכתוב משהו לא, לאירוע הזה, והיו איזה יומיים. פניתי לאוהד חיטמן שאיתו אני עובד, mm -hmm. ופנינו ביחד לאמיר פי גוטמן, המנוח. פרישר גוטמן, המנוח, okay. ופנינו למאבד הנרי, וכולנו התכנסנו באולפן, כתבתי את השיר, והקלטנו אותו בתוך כמה שעות. וזה באמת היה אחד הרגעים הכי מיוחדים באירוע הזה, אני חושב, כשאוהד ואמיר עלו ביחד ושרו אותו, והוא מדבר בדיוק על הדבר הזה, אל תגידו שהכול טוב, והכול... ויש אפילו פוליטיקאים שאומרים, אין יותר מאבק. הכל בסדר, יש דגלים uh, להט"בים בתל אביב. לא, הכל לא בסדר, אל תעצמו את העיניים. יש המון שנאה מסביב, mm -hmm. יש uh, אוקיינוס uh, שורץ כרישים ותנינים תאבי דם, שרוצים שהדבר הזה לא יקרה, והם יעשו הכל שהוא לא יקרה, ואסור לשכוח את זה. Mm -hmm. והיה שיר זיכרון uh, באמת yeah, להגרצחים yeah, okay. שם, ושיר שאני חושב ש... כמו אמרתי, אל תחשבו שהכל בסדר, כי הכל לא בסדר.
2: כן, הנה אנחנו כבר שומעים צליף עניינו. יש
4: עוד דרך ארוכה ארוכה לעבור. והרצח הזה באמת הוכיח את הדבר הזה. נכון.
2: אז אל תעצום את העיניים ועוד שירים וטורים שלך, כולם בספר החדש הנהדר שיצא ממש עכשיו, גרסת כיסוי לאהבה. תן לי רק
4: לומר מילה כן. אחת שחשוב לי, הספר לא נמצא בחנויות, mm -hmm. הוא יהיה החל מיום אה, רביעי קרוב ב... יריד הספר האלטרנטיבי בסינימטק, mm -hmm. אפשר לרכוש אותו גם בערך האתר שלי, פשוט לכתוב יואב גינאי ותגיעו לזה.
2: יואב גינאי, תודה רבה, הנה, לעצום את העיניים, אל תעצום את העיניים, להתראות. להתראות, תודה. <גע> בין האנומליות המשוגעות, אני חייב לומר, <laughs> שמרכיבות את החברה הישראלית, תמיד הייתה משונה בעיניי העמדה של החברה בקיבוצים כלפי להטבים. כי הקיבוץ, היציר החברתי הייחודי הזה, הוא היה פורץ דרך מבחינת צורות ההתיישבות שהיו מוכרות בעולם. החברים בתנועה הזאת וההוגים הראשונים הביאו לתוך החשיבה, למחשבה העולמית, הם הביאו בעצם קדמה והם הרסו עולם ישן מפני עולם חדש והם קידשו את האחווה בין העמים והם העלו על נס את הסולידריות בין אנשים ומיעוטים וצעקו שוויון. בכל מקום, אבל כל הערכים הנעלים האלה, ובאמת, ערכים נעלים, הם נעצרו בשערי הכניסה לכל הקיבוצים, מכל הזרמים. ככל שהדברים האלה הגיעו ללהט"בים, אין כניסה. הומוסקסואליות נחשבה לטאבו ולגינוי בדיוק כמו בחברה שמחוץ לקיבוץ. אז ככה, אם היינו צריכים לצייר כמה נקודות שחורות על מפת התנועה הקיבוצית, הנה. אחת מהם. וכל זה אני אומר כי בקרוב עומד לצאת קובץ מאמרים שיקרא מבעד לארון השקוף, קולם של להט"ב בקיבוץ. כותבת המאמרים, היא, מי שאספה אותם, היא הדוקטור שרה מענית, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום דוקטור מענית.
0: אני מוכרחה לתקן אותך, אני תקניותי, לא כתבת. תקני אותי, בשביל כתב... זה אני פה. אני כתבתי רק מאמר אחד. לא, לא,
2: אמרתי, תיקנתי את עצמי ואמרתי, אספת את האחרים. כתבת ואספת.
0: <laughs> לא, לא, גם לא אספתי. אוקיי. Okay. <laughs> את הקרדיט צריך לתת לעמית קמא ודוקטור סילביה פוגל ביג'אוי. אוקיי. Okay. הם, הם יזמו את הקבוצה, והם הציעו לי להצטרף לקבוצה. אני בעצמי חברת קיבוץ. Mm -hmm. ואני נזכרתי שבשנת שמונים וחמש, בשיחת קיבוץ, הייתה שיחת קיבוץ מאוד אה, מרגשת.
2: אגב, ו... מה את אומרת על הדברים שאמרתי על התנועה הקיבוצית בעניין הזה?
0: אה, <laughs> אם אתה רוצה שאני אתייחס לזה, אז <laughs> אני <גם>, אגיד <אתזכרה>. ככה. כן. <laughs> לא שהייתה עמדת גינוי להומוסקטואליזוס, לא, <laughs> לא הייתה עמדה. כאילו הנושא הזה לא היה קיים. אה... אני וגם חברים אחרים שעשו את המחקר ראיינו אנשים ש, שגדלו בשנות ה-50, ה-60, ה-70 אה, בקיבוצים, והמון תשובות היו, לא ידענו מה זה. לא ידענו מה זה הומוסקטואליות. אז אה, אולי אני, אה, מהמקרה שאני חקרתי אותו, אפשר ללמוד שאנשים, איך אני אגיד, לא ידעו מה לעשות עם זה. כן,
2: המקרה של לא? חיים.
0: המקרה של חיים, שזה שם בדוי, כמו כל השמות שאני אתייחס okay. אליהם. את אתה
2: יודעת מה? אני, אני אקרא באמת את הקטע הזה שבו אה, אה, מזכיר... את יודעת? תספרי באיזה נסיבות המכתב נקרא, ואז אני אקרא אה, קטע ממנו. אה,
0: המכתב נכתב אה, כמכתב צוואה לקיבוץ. ואני מצאתי בארכיון הקיבוץ שתי מעטפות. עכשיו, דרך אגב, המכתב המקורי נכתב בגרמנית. Okay. חיים... מאוד לא היה מעוררי בתרבות הישראלית. ‫הוא נשאר בחדרו עם תקליטים ‫וספרים בגרמנית, ‫ועל המעטפה היה כתוב, ‫"מכתב זה אבקש לסטוח ‫אחרי שנפתרתי. ‫הרגשתי צורך לספר לחברה ‫שאני חי כל החיים שלי, ‫לנסור עליי להבנת כל החברים ‫שחיו 50 שנה יחד איתי, ‫וגם לאלה שהיו קרובים לי".
2: אז כך בר... הוא כותב, כן, ככה ב... הוא כותב. הוא רצה ב...
0: בעצם לגלות את הסוד
2: שהוא הטמין עמוק 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 עמוק. אז הנה, אה, אני, ו... אני, אני אקרא מה הוא כתב. הוא כתב בר... כך, חיי, חיי כל אדם הושפעו מחיי הסקס שלו, ובגלל זה אני צריך להתחיל להגיד מה השפיע על חיי. אני הומוסקסואל. אני שואל אתכם, מהטרוסקסואלים, אדם יכול לחיות ככה? יאושי. הרעב הסקסואלי, לא עזבוני. אני חיפשתי איך אוכל לצאת מרעב זה. חיפשתי איך אוכל בעזרת הקיבוץ לעזוב. למה המזכירים שלי, מזכירי הקיבוץ, כן? למה לא הבנתם שאתם צריכים לעזור לי? למה לא נתתם לי לצאת? אולי הייתי מוצא ככה אדם שני, איתו יכולתי לחיות יחד. היה הרי ברור לכם ולי שפה, בקיבוץ, אין אפשרות של קשר בשבילי. כמה, את יודעת איך היו התגובות למכתב הזה בקיבוץ?
0: למכתב, אה, אוקיי, אז אה, אחרי שהמכתב הגיע למזכיר הקיבוץ, מזכיר הקיבוץ, שהוא דור שני, אה, כינס את החברים של חיים, שהם כולם דור ראשון שעלו מגרמניה, אה, ואמר להם, זה המכתב, אה, מה אנחנו עושים עם זה? התנגדו לפרסם את זה, התנגדו למלא צוואתו של חיים. הם אמרו, זה יבייש אותו, זה ישפיל אותו, כל מיני אמירות כאלה. לזכותו של המזכיר דאז, הוא אמר, זאת הייתה הצוואה שלו, אנחנו מחויבים למלא אותה.
2: זה, זה נורא מעניין מה... התגובה שלהם, כי התגובה שלהם היא להטה בופרית, מה זה יבייש אותו? הבן אדם ביקש. אתם מתביישים, אתם מביישים. ואני נכון, אבל... רוצה לשאול אותך בהקשר הזה באמת, האם כן. גילית גם במהלך האיסוף של החומרים או הדברים שקראת כן. בארכיונים, האם כן. יש איזושהי הכאה על חטא, על, על העוול שנגרם לאותם להט"בים, קיבוצניקים שנאלצו למות בארון, אפשר לומר? אני לא, לא חיפשתי בכיוון הזה, כי אני התמקדתי מאוד
0: בסיפור הזה של החיים. Okay. אבל אני בהחלט גיליתי, למשל בשדמות, שזה היה הביטאון של התנועה הקיבוצית, mm -hmm. בשנות ה-80, אני מצטפת את זה במאמר שלי, היו מכתבים של, שהשדמות עצמה פרסמה מכתבים של חברי קיבוץ הומוסקטורליים, ש... יוצאים, ב, לא, בש, לא בשמות, עדיין בשמות בדויים, אבל לא אומרים, אני הומו ואני קיבוצניק ואני אה, רוצה להמשיך ללמוד את שני הדברים האלה. אה, ואני רוצה להגיד mm -hmm. שמזכיר הקיבוץ אה, גם הקריא את המכתבים האלה, התייחס אליהם באספת הקיבוץ, כאילו הוא היה זקוק לגיבוי. של התנועה הקיבוצית, כן, שעכשיו זה בסדר, אה, כדי להביא, לחזק את עצמו מול העמדה של חבריו של חיים הוותיקים. אז אה, בהחלט יש תזוזה, אני לא מדברת על היום, שזה בכלל אה, הרבה 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 יותר פתוח. החברה הקיבוצית מאוד רוצה לטפח את התדמית הסובלנית שלה. כן. אה, אבל זה הרבה יותר פתוח. אבל המקרה של חיים הוא מקרה טראגי. הוא מקרה עצוב mm -hmm. וקשה, ובגלל זה, ואני הבנתי מתוך הדברים שלו, שבעצם הוא אומר, הוא כותב, אני הייתי רוצה שידעו החברים מי זה החבר חיים שחי איתם כל השנים. בעצם אני, אני חייתי, הוא כותב שם, החיים שלי היו גיהינום, חייתי עם סוד. והאמת היא שגם הוא, חשב על עצמו, לקח לו תקופה מאוד מאוד ארוכה להבין מהו בעצם. הוא חיפש באנציקלופדיות ובספרים, והרגיש שבפני עצמו הוא לא רצה להודות כן. את שלו. כן. עכשיו אני אגיד עוד משהו ברשותך, שזה מאוד מעניין. בבקשה. Uh, תנועת הנוער, ‫תנועות הנוער היהודיות בגרמניה ‫מאוד השפעו מתנועות הנוער הגויות, של הגויים, ‫ששם הייתה העלאה והערצה ‫מאוד גדולה לגבריות ולגוף הגברי. ‫וחיים כותב בתוואה שלו ‫שהשעות אה, האירוטיות ‫עם נערים נורמליים, ‫אני מצטטת, כן, היו נהדרות. ‫עדיין לא הבנתי מה היה איתי. זאת אומרת, בתנועת הנוער הוא בעצם חווה איזשהו קשר ש... ממש לא אה, פתיחות ליחסים הומוסקסואליים. אבל זה איזשהו קשר אירוטי שהיה לגיטימי, ובעצם לדעתי כל חייו הוא ניסה לשחזר את התקופה הזאת, שהייתה התקופה הטובה והיפה בחייו. הוא נחשב לנורמלי, הוא לא נחשב לשונה, והוא עדיין לא הבין מה קורה לו. מאוחר יותר, הוא גם, הוא תמיד, הרבה פעמים מתאהב בהטרוסקסואלים. Mm. זאת הייתה הטרגדיה שלו. <אח> הוא עבד בפלחה של הקיבוץ, כן. והילדים מאוד נמשכו לטרקטורים ולמכונות.
2: כן, והוא נמשך לטרקטוריסט.
0: והוא, והוא נמשך לילדים, ויש לנו, יש לי כאילו עדות של אחד מהם שאומר, הוא בכלל לא ראה את זה כחוויה... לא בלתי נעימה, כי הוא לא עבר שם את הגבול,
2: חיים. כן. אנחנו צריכים לקצר לצערי, אני רוצה רק לסיום לשאול אותך, מעניין אותי איך הגעת לחקור את המאמר, את הסיפור הזה בכלל, את ההוויה הלהט"בית בקיבוץ.
0: אני, בדוקטורט שלי
2: גיליתי סופרת לסבית. רינה בן בנחם.
0: ואז פנו אליי מטיבי, את עמתה אליי. ונזכרתי בסיפור הזה של שיחת הכיבוש, של חיים, והלכתי לארכיון וגיליתי עוד פעם.
2: יש לך מהר מהר על את בסדר?
0: כן. לא, עכשיו אני מתכוון.
2: טוב, אנחנו ממני הגענו לסיום השיחה שלנו. קחי לך מים, ואני רוצה מאוד להודות לך על הדברים האלה ועל המאמר ועל המחקר הזה. תודה רבה לך, דוקטור שרה מענית. תודה לך. תתראות. חלון <גאווה> להשאיר חותם בגאווה, זיכרונות מבית הספר, הוא השם הארוך. של תערוכה ייחודית שנולדה בעצם בקורס אקדמי במכללת סמינר הקיבוצים. מדובר בתיעוד זיכרונות אישיים של להט"בים ולהט"ביות מתקופת בית הספר שלהם. <אח> נספר לכם עוד שזהו מיזם משותף לפקולטה לחינוך במכללת סמינר הקיבוצים ולמיזם התיעוד הבינלאומי שנקרא האוטוגרפס. קרן אור רוזנבאום היא מייסדת המיזם הזה והיא גם תספר לנו על התערוכה הזאת. שלום קרן אור. שלום, תודה
5: רבה. התערוכה היא באמת שיתוף פעולה מאוד מיוחד בין האקדמיה לבין מיזם התיעוד האורטוגרפרס, שנועד בעצם לתת כלים לסטודנטיות שעתידות להיות מורות במערכת החינוך, להתמודד עם כל מיני סוגיות שעד היום באמת לא היה סביבם דיון ולא היה סביבם את הפוקוס שנדרש. זו הייתה חוויה מאוד מרגשת גם עבורנו וגם עבור המשתתפים שנרתמו אליה. באמת חברי
2: הקהילת הלהט"בי מרחבי הארץ. אז בואי בוא, ככה נלך, מונ... נגלגל טיפה אחורה. בעצם אמרנו שהתחיל כן. בעצם בקורס שנקרא מצבו של הנוער הלהט"בי במערכת החינוך בישראל. זה היה רגיל שהסטודנטים בו התבקשו לעשות עבודה. איך מכל הדבר הזה צומחת תערוכה?
5: נכון, אז קודם כל הקורס עצמו הוא קורס פורץ דרך, כי הוא בעצם עסק במצב של הנוער הלהטה במערכת החינוך, ומה תפקידו של המורה, ושיתוף הפעולה נוצר באמת מתוך הרצון להעצים את החוויה של הראיון, להוציא אותה מגבולות הקורס, הכיתה, ולתת באמת במה וכלים להעביר את המסרים האלה, את מה שעולה מהראיונות ומה שעולה מהמשתתפים למחנכים באשר הם. וכאן באמת אנחנו נכנסנו, אה, אה, האוטוגרפרס, מה שאנחנו עושים זה באמת אה, אה, מתעדים את ההיסטוריה דרך חוויות אישיות של אנשים, אה, ואנחנו עושים את זה דרך טקסטים שהם באמת מונגשים לציבור הרחב, ולא אז, מאמרים אז, אקדמיים.
2: כן, אז איך, כן. איך, איך מנגישים אה, טקסטים אה, בתערוכה, חוץ מאשר לשים
5: אותם על הקירות? נכון, אז uh, אנחנו מתייחסים לזה כאילו, uh, כל טקסט זה כאילו עכשיו אתה קורא כתבה בעיתון. אתה צריך בסופו של דבר uh, למשוך את התשומת לב של הדור הצעיר, במיוחד אם אנחנו מדברים על הקהל הרחב, uh, וממש משתמשים בטכניקות של עיתונאות. Uh, אנחנו את הסטודנטיות בעצם האישרנו בהרצאה איך מנהלים ראיון, איך בונים את הטקסט כמו כתבה, איך מכניסים לתוכו את הקול האישי שלהם ככותבות, אבל גם את הקול של המאורעיין, איך מעבירים את זה בצורה... תורה שמעניינת, שמושכת את העין, עם כותרת, עם טיזר, עם באמת איזשהו מסר שבולט, כי בסוף בתערוכה, אתה יודע, אנשים מסתובבים, והטקסט עצמו חייב להיות גם קצר וגם נוקב, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה להעביר... אז אולי באמת
2: במשפט ככה, כן. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. כן. קחי אותנו לסיור בתערוכה, כאילו אני עכשיו לוקח אותך, אני פה, את שם, ואת לתאר לי מה את רואה.
5: התערוכה היא בעצם תערוכה של חוויות מתקופת בית הספר של נוע... מי שהיה פעם נוער להט"ב. יש שם חוויות חיוביות שמדברות על קבלה ללא תנאי, על מורים ששינו את הדרך שבאמת האנשים תפסו את עצמם ואת הזהות שלהם, ויש אמרו על חוויות פחות טובות ששיעור בהן צלקות של חוסר קבלה, של רדיפה, של באמת מורים שגרמו להם לאחר כך מסע ארוך של בנייה מחדש. של הזהות שלהם. אני חושבת שהתפקיד שלנו באמת אה, כמתעדים, אני שמה עכשיו את הכובע של המיזם, קודם כל להקשיב. להעביר את המסרים האלה וללמוד איך לנהוג אחרת.
2: יפה. קרן אור, אנחנו צריכים לסיים לצערי. התערוכה להשאיר חותם בגאווה. עד מתי היא תוצג ואיפה?
5: היא תוצג למשך שבוע במכללת סמינר הקיבוצים. יש גם תערוכה דיגיטלית באתר שלנו, t.k.org.il, ונשמח שהיא תגיע לעוד מקומות ובאמת תפיץ את הבשורה. תודה.
2: קרן אור, תודה, להתראות. עדיה גיא היא ראפרית להט"בית צעירה, והשיר הזה שלה שאנחנו שומעים, הוא רואה אותך, והוא מהאלבום שלה. את מאושרת. סימן שאלה, האם את מאושרת? זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אלעד זוהר היה תכנן השידור. אחרינו, מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע, אני איציק נתראות. ביי ביי.